0: 皆さん、こんにちは、編集者、ライターの
1: 杉田真理子と、プロジェクトディレクターの石川恵子です。この番組は、都市というテーマが好きで、好きでしょうがない二人が、都市に関する様々なグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
0: 年をテーマに国内外のプロジェクトやトレンド、スポット、音楽など、毎回気になるテーマを一つ取り上げて、フリースタイルでおしゃべりしていきます。
1: 今回は、私たちの友人であり、現在、インドネシアのジョグジャカルタにスタジオを構え、活動している、美術館の北沢淳さんをゲストに迎えておしゃべりします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。いますはい今回はまあ北澤さん、インドネシアからインドネシアのジョグジャカルタに今いらっしゃるということで、<笑>ジョグジャとつないでお話をしていきたいと思います。はい。はい、
3: よろしくお願いします。ちょっと
1: じゃあ簡単に北澤さんを知らない人もいるかなと思うので、簡単に自己紹介をしていただいてもいいでしょうか
3: 。はい。えっと、北澤淳と言います。えっと、僕は今あの、インドネシア共和国のジョグジャカルタという町にいるんですけど、まあ、もともとは、あの、東京出身で、えっと、まあ、あの、美術家をやってて、えっと、まあ、こう、社会と関わる、あの、プロジェクトを、あまあ、芸術実践としてやってると。まあ、どんなことを、こう、してきているかっていうと、えっと、まあ、まあ、最近の一番、あの、キンキンのププロロジジェェククトトではノーアオアシスっていうあのプロジェクトを作りました。えっと、これはですねあのインドネシアの,このジョグジャカルタの街にあるシートに覆われた屋台あの外からは中が見えない屋台なんですけどそのシートにのあのトロピカルな熱帯の路上の写真を印刷してそれを東京に丸ごと持ち込んで池袋の街中にあにジャワの風景とその中にはあの実際にジャワインドネシアにある屋台の中身が出現するっていうでこれは東京に住んでいるインドネシア人の人にも関わってもらって作ったプロジェクトでまあ東京の中なんだけど東京じゃない場所が出現するで東京っていう場所のこうそこにオアシスはあるのかのどこにもないオアシスっていうことと同時にノーウェアどこにもないっていうのとナウヒア今ここにあるオアシスという意味でその東京に住んでるインドネシア人の人たちにとってのオアシスというところをこの屋台を持ち込むことによって作っていくというような形で今はなんか2つの都市を往復しながらあの両方の視点からあ,のあり得るはずのあるべきあの社会を作っていくというのを、まあ、美術館とかギャラリーに限らずなんか社会的な実践としてプロジェクトを作ってて。うんもともとは日本の,あの各地でプロジェクトやって、今はあのインドネシアをあの2016年ぐらいから、17年ぐらいからかな、あのこっちに来始めて、今は割とインドネシアをベースにして作家活動をしています。
1: <笑>うんうんうん。うん、ありがとうございます。なんか本当にプロジェクトごとにいろんな地域に入っていってプロジェクトをやっているイメージなんですけど、今はまあそのインドネシアのジョグジャカルタ、うん、まあ、第何の都市なのかな。大都市いやいや、もう
3: ちょっとちっちゃいですよ。もうちょっとちっちゃい。規模、うん、的にはちっちゃいです
1: 。なんかインドネシアの。京
0: 都みたいな話を聞きました。はいうん、結構古い。うんうん
3: 、言われますね。京
0: 都<構>。なんですよね
3: 。うん、ことですね。いわゆるもともと王宮があった。うんうん、まあ、今も王宮があって王様いるんですけど。うんうんうんまあ文化として芸術文化の街で、アーティストがたくさんいる街ですね。
1: なんでそこに今家を家をスタジオを借りながらそこで制作をして、はいはい、まあ東京も、うん、日本に戻ってきたり、うん、えジャカルタジョグジャに行ったりっていうインドネシアに行ったりみたいな生活って感じですかね。うん
3: うん、今は割と自分の気持ちとしてはもうインドネシアこのジョグジャーがまあ家があって、うん、でそこでまあプロジェクトがあると日本に行くって。っていう感じで
1: うん,ん、まあ、あそ
3: うですねなんかまあそういう感覚でプロジェクトがあると日本に戻って発表をしてるっていう感じですねん
0: んなるほどなるほどいろんなところを飛び回りながらいろんなプロジェクトやられていて面白いなと思うんですけどそもそも我々の出会いって3年ぐらい前でしたっけ、うん、4年前ぐらいですかね渋谷でみんな出会って、うん、あそうだ
1: そうだうんうん、うん<で>年間とかそそれぐらい前かもねねうです、ね
0: 、で北澤さんの例えばリビングルームっていうプロジェクトあの商店街にリビングルームをこう作ってしまったりとかあとホテル団地の一室をホテルに変えてしまったりとかうん、うん、そういったこう、うん、場に関わるようなアート作品みたいな、う
2: んね、結構しかもこ
0: う。うん美術館の中で見るものというよりもパフォーマティブなアート作品ーに関わるパフォーマティブなアート作品っていうところですごい私たちとしても興味があってそれからずっと、うん、あの連絡を取り合っている中っていう感じですかね
3: 。ま、うんうん、まさにまさにに、うん、そうで,す、はいうん
0: 、でそれからインドネシアに行ってしまわれたんですが。
3: そうですね<笑>そう、その後直後、あの頃って多分2017年の末とか2018年ぐらいかな
2: 。
3: ちょうどもう、インドネシアに移ろうかなって思いながら多分話してたかもしれないです、ね。うん、う<笑>そうそうそう。
1: あとなんか東京のさ、大雪の降った日はね。あ
3: 、はいはいはい、あ、そうだね
1: 。記憶
0: があるがある
3: 。うん。あれが何年でしたっけあ,、ね、あれ多分ね僕がネイバーズランドって横浜での展覧会の直前でだったから2月ぐらいだね2018年の2月とかでむちゃくちゃ雪降った時ですよね。覚、うん、覚ええててます、うん、すごい
0: でその話をなんかそう北澤さんがその雪の話をしてた文脈を思い出しててその全部がこう床、うん、な白く雪の下に隠れてしまって、うんうん、いろんな境界が。ななななくっってててがフラットににたたたみたいいいお話ををさされていたのを思い出ます、うんうん。まさに
3: 。ちょうどその頃、僕も銀座でのプロジェクトも控えててロケハンしてたんですよね、まあ、2人には話したことですけどうん、うん、ロケハンしててそれもねあのちっちゃい屋台を作って出現させるっていうプロジェクトだったんですけど置き場所がすごいやっぱ許可必要じゃないですか東京特に銀座とか。で、だから、どの場所が私有地で、どの場所がこう,こういう地で、みたいなところとかを探りながら、どこに出現させようかなと思ったら、まあ、あの、何もなければね、その、園籍の内側が、なんかこの会社のビルの私有地でとかってわかるんだけど、うん、雪降って、もうなんか全部が、私有地とこう公有地の、公共の空間の境目が全部なくなっちゃって、うん、これはもうロケハン無理だなって思ったんですよね。っていうのがあったし、あと大雪になった時に思ったのは、あの、グーグルマップが赤色に染まったんですよ。大渋滞でね。あ
2: あ、はいはいはい。そう
3: だから、ま、あの赤い、赤だらけのグーグルマップ見て思い出したのは、ジャカルタの日常なんだよね、あれはね。<笑>ジャカルタはもう常に真っ赤だから。<笑>からこの真っ赤をどうやってくぐり抜けて、家出につくかとか、目的地に行くかっていうのはもう、もう、はい、あの、基本能力なんですよ。人間のジャカルタで生きる。な、うんだから俺、久しぶりにジャカルタ感覚使えるぜと思って、みんな、ジャカルタ感覚知らないだろうって、ちょっと優越感に浸りながら、酒飲んで、しばらくして、まあみんなそろそろあの渋谷から吐けたかなって思った時に電車乗ったら、普通にいつもの電車に戻ってたって感じですけ
2: ど。
3: だからそれもすごい、僕の中でもすごい印象的な感覚ですね。だから非常事態とか、変化に強いジャカルタで生活したからこそ、逆に東京にはなんかそういうシステムで守られてるからこそ、うん、そういう時の何ていうかなこう自分をこうアジャストする感じっていうのが、うん、なかなか難しい部分があるのかなっていうのは、ねうんうん、あの時そう感じたのは。
1: ジャカルタに1年ぐらいいたんでしたっけ
3: そうそうと経緯としては2016年の4月から2017年の4月まで。国際交流基金のフェローシップっていうプログラムで1年間滞在したんですね。うんうん、で、それで、その時は首都のジャカルタ、あの都市人口1000万人、もう東京とほぼほぼ変わんない大都市に、うん、あの僕は住んで、えっとまあ、そこのアーティストたちとかとまあ交流したり、あのプロジェクトの構想ネ練ったリサーチしたり、まあ、ジャカルタだけじゃなく、ジャカルタからいろんな街見にでその時にジョグジャーにもねあの訪れてはいたんですけどそれで1年間あの国際交流基金のフェローとして滞在した後に日本に戻って、まあ、1年間さっきの,あの銀座だったり横浜だったりっていうところでプロジェクトを、うん、あのやった後に、まに、あ、その、まあ、2018年日本でのプロジェクトでもちょこちょこジャカルタにまたあのプロ自分の感覚としてインドネシアをベースにした方が何か、うん。うん日常の中で得るものは大きいだろうなっていうような気がしててそれでやっぱりインドネシアをベースにしようって思ったのが本当、えっと、2019年の2018年の末ぐらいかな
2: <笑>、う
3: ん、で2019年からあのちょうど、えー、ジョグジャカルタって今度は違う、まあ、古都ジョグジャカルタですね文化の街に移り住んで<笑>まあちょうど1年ちょっと1年半ぐらいかな今経つっ
1: ていう感じですね。インドネシアに行ってジャカルタとジョグジャカルタも行ったんですけど結構その2つの都市って印象が違うなというふうに思っているのと、うんうん、まあぶっちゃけ北澤さんシティボーイじゃないですか東京に<笑>そうですねぶっちゃけシティボーイだなと思ってるんですけど、うん、<笑><笑>北澤さんで結局なんか私ジャカルタに行くのかなってなんとなく話聞いてて思ってたんですよ、うん、結局ジジョグャカルタでまあ、ジョグジャカルト結構アーティストも多いし結構そのコミュニティがしっかりある、うん、だからこそこの刺激がなんか本当にあるのかみたいなそのジャカルタにあったり、うん、東京にあるそのヒリヒリした部分っていうのがジョグジャーにあんのかみたいな話をしてたのを僕はしてて、うんうん、でもジョグジャーを選んだのなんでかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思ったんで
3: すけど、うんうん、そうですねだから、まあ、ジャカルタっていうのは本当さっき言ったとおりも本当真っ赤なバチなんで
1: す
3: よね。本当、うん、<笑>渋滞ばっかりだし、まあ、社会問題はめちゃくちゃあるし、まあ、環境的な、都市環境的な部分でも問題はあるし、ただ、すごいいろんなものがうようよして、うん、屋台だけじゃなくてね、いろんなものがこう、ごめいてるような混沌とした街でめちゃくちゃ刺激が強くて、うん、最初、その国際交流基金で、あの、行く、インドネシアに行くってなった時、まあ、もちろん僕が選んでインドネシアに行くことになったんだけど、まあ、いろんな人から、まあ、ジョグジャカルタをショ、まあ、進められたんですよねアーティストがたくさんいるし、うんうん、でもそのそれを聞くえば聞くほど嫌だなとなんかそうやってみんながもうそうやって言ってるところに<笑>、うん、<笑>行くのが嫌だしそんなにねそ,そんなにねっていうかまあそう僕はね地域でずっとプロジェクトを日本でもしてたことをしてたんでやっぱりなんか現場は地域にあるっていうのをすごい思ってる。社会の中にあると思ってるからなんかアートのコミュニティもちろんそこにいる人たちは当然好きなんだけどなんか街と関わったりするってことが大前提になるのでだからまあ1年間期限付きで行くときにジャカルタっていうもこの混沌のした街に身を投じようっていう気持ちがやっぱ強かったんですよね
2: 、
3: うんで。それでジャカルタを中心にちょっと世界を見直したことがすごく、今の自分にとってめちゃくちゃ大きくて、うん、うん、なるほど。で、まあ、ま、ジャカルタの、もう、まあ、いくつかジャ,ジャカルタでもプロジェクトを2年ぐらいかけてやったんだけど、まあ、それで一つジャカルタのなんだろうな。すごいコアな地域に関わったりとかもしたので
1: 、そういうところで。見に行っ
3: たよね。見に行した。あ、頭ふらふ
1: らした。たぶんふらふらした。すごい特別な、なんて言うんだろう。あの地域はすごかったよね。なんか夢みたいだった私の
2: そうだね。本
3: 当に。現実化動画
2: 。そうなん
3: だよ。だから、その、まあ、その地域が、やっぱジャカルタ、のない中だけで考える中をリサーチしていく中ではなんか一番俺にとって衝撃的な地域だった
1: んだよねスラム街みたいなエリアなのかな,なんかその取り残されたなんかエリアのね、うん、開発の中でもともと住んでた人たちが
3: そうそうそうジャカルタの北部ジャカルタって北がまあ海で南が山になるんだけど、うん、その北部の一番キワキワな海と接してるような地もともとそのオランダの統治時代そこに水族館があったってところからアクアリウム村ってうう呼ばれてるんだけどオランダの統治後にその地権地あ土地の権,権利を誰が持ってるのかってやや中ぶらになった状態っていうのもあったしあとどんどん人口が流入してくるんだよねそういう場所にでそこで、まあ、ある種こうスラム街が構築されてでもスラムっていうほどスラムじゃなくて結構ごちゃごちゃした路地街みたいなところだったんだけどそれがあのその北部の都市開発を理由にあのこう、まあ、プンする立ちのきに合うんだよねそれが2016年の4月で俺が最初に行った時は立ち退きにあって全部がれきの山になったんだけどそのがれきの山自分住民たちがその自分の崩された家の崩された家のがれきを集めてお金に変えてその部品を使ってまたバラックというか、その土地をもう一回住み直して、オキパイし直すっていうことをして、<笑>政府に対してある種の抵抗と、自分たちの生存権を訴える活動をしてて、それがすごい、なんだろうな、あの、やや異様な光景というか、<笑>うん、なんかすごい、あの、掘ったて小屋みたいなものが、だから純粋なスラムじゃないんだよね。純粋なスラムじゃなくて、<笑>土,地の土地が奪われて、<笑>そこにもう一回元住民たちが住み直してるっていう状況で、まあ、今までいろんなとこ見てきたけどどこにもないような景色だったしそういうなんかいろんな社会的なあの緊迫した状況あるけど家3日でで作れちちゃうんです、ね、あの人たちその素材を使ってそのなんか土着の想像力というかっていうところにすごい見せられたところもあってこの人たちすげえなと。なんかプロジェクトでこの社会をある種なんかこう作り変える,作り,変える作り直したりとかうん、うん、そこで生きる人たちが生き直すような場を作ってきたつもりだったけどもうリアルにね日常この人たち自分たちの手で作ってるから、
1: うんうん、その力強さがね<う>ありましたね熱気がすごかった、うん、本当に人たち、うん、ここ
3: もうプロジェクトやってるじゃんすごぐ思ったんだけど。<笑>うんでもあれ
1: を見たときによくそこにたどり着いたなっていう、北澤さんのそういうかくだったり、本当にぶっちゃけすごく偏僻なところにあって、行くのも大変だったし、探すのも大変で
2: 。迷
1: ってたよね、それは。それ私が聞き
0: たいかったことで、まさに2つ聞きたいなと思ったんですけど、1つ目がヨグジャカルタ。でででももジャカルタいいんですけど、インドネシアの新しい街に行った時に、まあ、身を投じた時になんかリサーチというかどういうふうにその街を知っていくのかっていう北澤さんなりのプロセスっていうのがすごい気になるなっていうのと、うん、で、まあ、そのエリアをスラム街のようなところを発見したその床越しが迷ったようなすごい、まあ、いわゆる偏僻なところをあったりとか、うん、あともう一つ聞きたいなと思ったのはそれを見つけた時にどうコミュニティに入っていくのかっていうところで,、うん、で特に言葉、うんまあ、今言葉もインドネシア語とかも学ばれてると思うんですけど、まあ、最初の最初で全然しゃべ,しゃべれなくってそこの文化とかみ、うんな身の振る舞い方みたいなところが分からない,らない状態でその場所にいても現象がいろんな現象がこう見えてこないと思うんですよね。それが見えるようになったというかそこに入れるようになったみたいな、うん、そこのプロセスの作り方みたいな気になります
3: 。うん、うんうん、そうですね。じゃあそのアンクアリウム村の事例で話す。あの応答できればなと思って実は石川さんの,この質問にも答えられてないよね、さっきのね。なぜジョグジャかって<笑>ここちょっと後回しにしますかね
1: 。<笑>後回しにしよう
3: 。うん。で、えっと、そうだな。いや、アクアリウム村っていうのは僕の作家人生、作家活動の中でもかなり重たいというか、うんと自分を本当に結果的には成長させられたし、なんかすごい印象に残ってる現,現場で、まあそれぞれ強いんだけど、なんか自分が試される感じがすごいあったんですよね
2: 。
3: 作品を発表する、呼ばれて発表したわけでもない完全に自主的な活動だったし、なんかこう、発表するんだっていうよりも、これをやることによって自分がやっぱ問われるっていうか
2: 、
3: っていうなんかある種のこう、なんだろうね、修行にも似たような、現場だった。そういう現場っていうのは震災の後にあの福島の現場でプロジェクトやったこととそのアクアリウム村ってこの二つがやっぱり自分の中で実はすごい大きなあのターニングポイントになってるんですよね。その、まあ、アクアリウム村っていうところなんだけど、まあ、ここをまずどうやって探してたかっていうと、えっと、結構それまでもいろんなところにあの興味を持って足運んでたんですよ、ね、でえっとマカリウム村にたどり着いたのはちょうど1年経ったぐらいですねちょうどもうジャカルタ生活1年ぐらいもう経ってからだからちょっとは言葉は、うんうん、そこそこ話せたところはある<笑>、うん、っていうのもあるんだけどまあその前段階ではえっとうんまあ国際交流基金の時にも受け入れ先としてその現地のアーティストだったり現地のキュレーターとあの事前につながってたところもあってあとはなんか日常を過ごす中で俺すごいあの家の門番とめちゃくちゃ仲良くなってそう門番さん門番が愛っていう門番がいたんだけど彼からすごい言葉も教わったし例えばなんか読むよくわかんないニュースとかについて話を聞いたりとかなんか割となんだろうな日常の中でのそういう、日常の延長線上で気になること、まあ、っていうところが自分のフィルターにかかったときに初めてそこにアンテナは向くって感じかな。うん、だから、うん、なんか、あのまずはなんか半径10メートル、どうやって、えっと、なんだろう、卵を買うのかみたいな話あるじゃないですか。日本と違うから、どこで卵が買えるのか。どこで総菜が変えるのかみたいなところからじゃあこの道はどこにつながってるのかこの道を作ったのは誰なのかとかっていうふうにして、うん、どんどん半径をこう広げていってようやくその仕様が広がっていった時になんか現場とかが目に入ってくるだから結構飛び級でなんか立ち退きの場所に興味を持つっていうことではあんまりなくて。なんか自分の日常が少しずつできたとやっぱそれにすごいまず時間かかったんだよね。まずジャカルタで生きていくってことはもう超ビッグプロジェクトなんで
2: 。サバイブそう
3: そうそう。<笑>なんで、それがある程度できていった中で、それで視野が広がっていって、じゃあこういう路地の地域を見に行こうかっていうふうに行動範囲が広がっていって、で、それで最終的に、まあその中でこう足を、こう規模を広げていった、あの、日常範囲を広げていった時に、その立ち退き、に合っているエリアとかがあるってことをたくさんまあ、目にしたり、聞いたりする機会があって、うん、そういう場所を逆にその時にそのそういうエリアをに絞って地域を見に行ったんだけど、まあそこが衝撃で。まあその最終地点がカンプンアンカーリウム、そのアクアリウム村っていうところだったんですよね。だからいきなり知ったわけで。でもちろん、そのアクアリウム村っていうのはすごい。メディアにも取り上げられてたし、有名だったんだけど、僕はそんなに知らなくて。うん、そうやってどんどんどんどんこう。日常の範囲が広げてった先に。アクアリウム村があったっていう感覚です。結構僕の中ではそれはすごい重要っていうか、そこが飛び、うん、飛びすぎちゃってると、やっぱプロジェクトにならないんですよね
2: 。
3: 自分のこう、こととして捉えられてないと、うんうん、だからそこの身体感覚っていうのはプロジェクト作るときにすごい大事にしてるから
2: 、うん、だか
3: ら単にメディアで知って、そこで何かしたいってやってると、やっぱりなんか、違うなってなってたと思う。だからやっぱ1年間かけて出会ったのはすごい大きかったなとは思います
0: 。関係を広げていくっていう表現がすごいわかりやすかったです。じわじわと自
1: 分の日常延長線上でね
2: 、
3: 作っていく。そう。北
1: 沢さんらしいなと聞いてて思いました。で、あとはそのコン
3: ああええ、覚えてますよ覚えてます<笑><笑>、えっと。どうやってその関係を作っていくかですねコミュニケーションを取っていくか。これはやっぱん,なんだろう経験もあるのかなと思いますけどねなんかいろんな地域とか知らない人たちのところとかでプロジェクトを日本でもやってきたところがあったのでそういう何だろうな他者と関わることだったりとか、うん、何かコミュニケーションを最初に取るみたいなことは。やっぱりなんか慣れてたっていうところもある
2: ですね。えー
3: 、で、まあ、その輪に入っていくというか、うんえー、まあなんか抽象的に言っててもしょうがないの、ね、で例えば言語の話だと、まあ、これ結構よく人に話してるから話したかもしれないけど例えばあの日本の地域でも僕なんか方言の取っかかりをつけるようにするんですよね地域に入るとき。そ
2: ののエリアの
3: 方言に興味を持って、なんかそれをちょっと話せるようになっておいたりとか、なんかそれはなんか、あの、なんだろう、えっ、ー、と、予定調和的かもしれないけど、なんかこうちょっと、そこに興味、まあ実際そこの地域に興味があってきてる部分もあるから、うん、それに対して自分もこう、興味があるというか、なんか入っていきたいっていうメッセージが何か伝わりやすいようにっていうふうに思ってて、うん、まあ今回の場合は本当にインドネシア語っていう本当に全く違う言語をなんだけどまあそれをある程度やっぱ覚えていくしなんか堅苦しい言葉じゃなくてすごい日常的な言葉なんか本当にその路上で集まった時にそれこそその時すごい門番とのコンバ,スカンバスレーションがすごい大きかったんですよね、うん、門番と話す言葉
2: 、
3: うん、<笑>もう本当に地元の人その門番さんってあの本当にすぐ隣のちっちゃなお家に住んでる人がうちのエリアの門番がやってくれてたからめちゃくちゃ地元の人で。もう全然、いわゆる教科書に載ってるインドネシア語じゃないんですよね。もうなんか、なんか5年早い言葉を話すんだけど、そういう言葉を取得してい,いるから、やっぱその、いざ地域に入るときにも、それで話しかけて、お前何人みたいな。はいはい。日本人本当にみたいな感じになるんです。それだから100、100% インドネシア語上手いって人とは違うけど、なんかこう、現地人、感がすごいある、うんうん、異質な人間みたいな感じなんですよ。それはインドネシアだろうが、日本の現場であろうが変わんない感じ
2: 。そうやって自
3: 分のこう、なんだろうな、うんと、角をこう取ってから地域に入るっていうか
2: 、う
3: んうん、っていうことを意識はやっぱしてますね。言葉っていうのはすごい実は大きいっ、うん、実は結構意識してるところですね。うん、なるほど。うんうんうんめっちゃ仲良くなりましたよ。だからもう速攻で
0: 。なんか想像できます、ね。<笑>そう
3: ,そう,そうまず仲良くなったこれは大事ですね。う
2: んうん。
0: それってあの芸術家だけじゃなくて、まリサーチャーそれこそまあ社会学者とか、うん、文化人類学者とか、うんうん、まあジャーナリストとかあらゆるこうリサーチャーに必要な振る舞いだと思うんですけど、うん、結構ま私もまだできてないなというところがあったりとか、ね難しい。うんですよね、実際にやると時間もかかるし、うんうん
3: 、やっぱ体の振る舞いっていうか、うんだろうな体の身の使い方というか
2: 、
0: うん、
3: でやっぱ伝わるところが大きいと思う言語もあるけどでも同時に僕もそのアーティストだけどその文化人類学者のフィールドワークで入る時にやっぱまず言語を覚えて2年間かけて言語を覚えてから地域に入るだったりとか、うん、そういうところをやっぱり尊敬して見てるところもすごい。あるののでなんかそこからの影響もすごいあるなと自分では思っていうかんかこう関連性というかシンパシーみたいなものを感じてには感じているうんうん、うん、なるほど、うんうん、じゃあそんなアーティストとして入るみたいな感じにかた、うん、くなではないのはやっぱそういうところもあるのかなと思いますいいですね、うんうん
1: 、そんな北澤さんが最近始めたプロジェクトについてもちょっと聞きたいんですけどはい話の途中ですが長くなってしまったのでここからは後半でおしゃべりを続けたいと思います。